0: Nu știu cum ți-ai imaginat că va fi Crăciunul anului acestuia, anul 2020. Da, știu că 2020 suna bine la începutul anului, 2020, da, și glumele le știm. Uh, însă, nu știu cât de uh, încurajator și cât de. Uh, și sunt convins că pentru mulți dintre noi a fost un an greu și plin de incertitudine și siguranță, și încă este. Uh, și poate că sunt. Uh, Persoane dintre noi care niciodată în viața lor n-au fost mai speriate decât sunt acum, în perioada asta. Poate că sunt persoane dintre noi care (coughs) sunt mai singure decât au fost vreodată în viața lor, datorită acestei perioade de izolare, datorită acestor restricții. Și se simt mai singure și sunt mai singure. Poate că sunt persoane care sunt dezamăgite de modul în care statul gestionează această situație și de modul cum se pune problema. Poate că sunt persoane dintre noi care sunt atât de dezamăgite și în pragul disperării pentru că nu mai au acea siguranță a unui job stabil. Nu știu dacă o aveați până acum. Știm sigur că nimic nu este stabil din lumea aceasta. Însă acum parcă și mai instabil. Totul este și mai instabil. și uh, Poate că sunt... Persoane care uh, n-au experimentat astfel de momente niciodată în viața lor. Momente de tristețe, momente de singurătate, momente de dezamăgire. Și cu siguranță aceste sărbători vor arăta diferit. Și nu vor fi, poate, sărbătorile pe care ni le-am dorit, uh, sărbătoarea de Crăciun la care am visat călătoriile pe care ne le-am planificat, să le facem, toate acestea nu vor putea fi făcute sau uh, da, în mare măsură, sigur. Și tot mai multe vedem, tot mai multe restricții în jurul nostru. Uh, nu avem acces în diverse locuri, na, aglomerate. Totul este din ce în ce mai restricționat, restricționat, ba chiar suntem speriați. Că și după această zi de alegeri, poate va urma o perioadă în care vom fi iarăi uh, izolați în carantină, uh, nu știm. Și avem, uh, purtăm cu noi această frică, această incertitudine. Toate aceste lucruri ne fac să ne pierdem speranța. Nu știm cum va arăta acest Crăciun, dar cu siguranță va fi diferit din multe puncte de vedere. Doctorii din ziua de astăzi, cei care se luptă în prima linie cu acest virus, au ajuns majoritatea dintre ei în culmea disperării, în culmea oboselii. Pentru că numărul cazurilor au crescut tot mai mult, infrastructura a rămas aceeași. Doctorii sunt depășiți de situație efectiv și sunt disperați. Pentru că văd cum oameni mor în jurul lor. Sunt depășiți de numărul mare de bolnavi și nu știu către cine să mai alerge, să-i mai ajute au ajuns efectiv în disperare. Fiecare dintre noi avem tot mai pronunțat frica zilei de mâine. Mai ales în vremurile în care trăim, incertitudinea a crescut tot mai mult. Ne gândim în mintea noastră și ne întrebăm ce s-ar întâmpla dacă mâine aș lua acest virus COVID-19. Ce s-ar întâmpla dacă părinții mei ar lua acest virus? Ce s-ar întâmpla dacă părinții noștri sau cineva cunoscut, drag nou, ar muri din cauza acestui virus. Ce s-ar întâmpla dacă eu aș muri din cauza acestui virus? Ce s-ar întâmpla dacă de mâine aș afla că firma la care lucrez a dat faliment și că nu mai am un job? Ce s-ar întâmpla dacă soția, soțul, ne-ar părăsi Fiecare dintre noi avem o frică sau mai multe frici cu care ne confruntăm în fiecare zi și încercăm din răsputeri să nu ne gândim la ele, să le ocolim cât se poate de mult, să ținem ochii larg deschiși, să nu ne închidem ochii, să stăm în în întuneric, în în întunericul acela înfiorător, să nu ne vină gândurile acestea. Adevărul este că suntem înspăimântați de această realitate Și ajungem deseori să fim chiar disperați. Și suntem disperați pentru că vedem că poate acel lucru la care nu ne-am gândit vreodată că se va întâmpla, s-a întâmplat. Și aici nu vorbesc doar de acest virus. A fost doar un exemplu. Ajungem să fim disperați, ajungem să fim înspăimântați, pentru că vedem că în viața noastră se apropie un lucru de care ne-am temut toată viața. Cum ai fi dacă mâine dacă pentru tine mâine ar fi cea mai întunecoasă zi din viața ta? Care ar fi speranța ta? Dacă mâine s-ar întâmpla acel lucru pe care îți spui în fiecare zi, poți să reziți multe, poți să treci prin toate, dar prin asta nu. Și dacă s-ar întâmpla acel lucru, cum ar fi speranța ta? Puneți această întrebare. Fiecare în lui, să se gândească la ce lucru de care ne spăimântăm cel mai mult. Și puneți o întrebarea: care ar fi speranța mea? În ce mi-aș pune încredere? În ce ți-ai pune încredere? În viața familiei mele pot spune că am ajuns într-un moment în care ne-am pierdut speranța. De mai bine de doi ani încercam să avem un copilaj, însă nu am reușit. Ba chiar am avut parte și de o sarcină pierdută. Și această perioadă a fost grea și aceste întâmplări au fost neplăcute, grele. Și chiar dacă afirmam că Dumnezeu este în control, datorită circunstanțelor și credinței noastre mici, de multe ori ne-am îndoit că aceasta se va întâmpla, că vom avea vreodată un copil. Lecția pentru noi în toată această perioadă în toată această experiență a fost că speranța noastră nu este pusă în ce trebuie. Ne-am pus speranța în noi, ne-am pus speranța în medicamente, ne-am pus speranța în tratamente, ne-am pus speranța în doctori. Am ajuns într-un moment de zdrobire și disperare, ca în final să ajungem să ne punem încrederea totală în Dumnezeu. Și când speranța a fost pusă corect, nu mai conta ce se întâmpla în viața noastră, nu mai contau circumstanțele, nu mai conta că, nu știu, poate vom avea sau nu un copil, pentru că știam că Dumnezeu este în control și asta aducea bucurie și speranță în viața noastră. Și Dumnezeu este în control. El este un Dumnezeu bun și extraordinar și a fost bun și cu noi. Și la momentul potrivit de El, pentru noi, ne-a dăruit o sarcină. Slavă Domnului! Și astăzi suntem uh, în a patra lună de sarcină, slăvit să fie Dumnezeu, cum lucrează El, și uh, suntem, avem o sarcină sănătoasă din toate punctele de vedere, și nu putem decât să-i mulțumim lui Dumnezeu. Dar din momentul în care am aflat că o să avem un copil, și probabil toți știi care ați trecut pe aici, speranța și bucuria parcă a venit în viața voastră și ați început să trăiți, am început să trăiesc viața cu alți ochi. Uh, parcă, deodată Totul a început să nu mai conteze ce se întâmplă în jurul nostru, băi, o să fie bine. Uh, însă lecția și provocarea pentru noi încă rămâne. Este, și este aceasta, uh, că speranța noastră nu trebuie pusă nici chiar în acest și pe care îl vom primi din partea lui Dumnezeu. Nu în asta constă uh, speranța noastră și uh, lecția pentru noi este să ne punem speranța într-un copil de o valoare mult mai inestimabilă, despre care vom vorbi astăzi. Și poate vă întrebați și voi, la fel ca și mine, ne întoarcem puțin în această atmosferă mai tristă cu care am început. Mai putem avea vreo speranță în vremurile pe care le trăim? Mai putem oare să vedem lumina strălucind în întuneric? Există oare vreo posibilitate, vreo șansă să ies din mijlocul acestei disperări în care mă aflu? Oare mai putem scoate la capăt cu... Acest virus, cu ce se întâmplă? Cum va fi următoarea perioadă în care se anunță o criză? Poate că acestea sunt și gândurile tale. Poate că și tu ai ajuns în pragul disperării și ți-ai pierdut orice speranță. Și despre aceasta este ceea ce vrem să discutăm în dimineața asta. Despre o speranță în mijlocul disperării. Dar oare ce este această speranță de care tot vorbim? Am vorbit la anunțuri, am vorbit la închinare, am vorbit în perioada asta. O să tot vorbim despre o speranță pe care Domnul s a adus-o. Cu siguranță fiecare dintre noi avem o... Speranță poate însemna să-ți, pierzi, să-ți păstrezi optimismul, indiferent care sunt circunstanțele din viața ta, să fii încrezător, deși circunstanțele sunt extrem de nefavorabile. Speranța biblică, totuși, Recunoaște circunstanțele grele din viața noastră și disperarea, dar le adresează printr-o încredere într-o persoană. O persoană care promite să fie prezentă în mijlocul disperării, în mijlocul depresiei, unde nevoilor tale, dacă îți vei îndrepta atenția spre el și adevărul lui. Ascultați, indiferent cât de grele par problemele cu care... De confrunți, fie că e vorba de mânie, depresie, autocompătimire, probleme sexuale, vinovăție, durere, suferință, dependență, îngrijorare sau chiar teamă, niciuna dintre ele nu este prea mare pentru Dumnezeu. Asta este ceea ce Biblia ne învață, asta este ceea ce vrem astăzi să facem și ideea principală a acestui mesaj este aceasta, că Isus nu este cu adevărat o speranță pentru tine până când el nu devine singura ta speranță. Ești în întuneric, nu ai cum să vezi lumina. Nu ai cum să fii un om cu o speranță sigură până când nu-l vezi pe Hristos ca singura speranță în mijlocul disperării tale. Și vom vedea pe parcursul acestui mesaj de ce doar Isus este singura noastră speranță sigură în această lume. Și haideți să ne uităm să vedem ce are Biblia să ne spună despre asta. Și ne vom uita la un pasaj din Isaia, vom citi primele versete, unde vom găsi un popor, poporul lui Dumnezeu, ajuns în pragul disperării, ajuns în cel mai întunecat colț al vieților. Un popor fără nicio șansă, un popor uh, în întuneric și cred că sună familiar. Și în mijlocul acelor trăiri reale, profetul Isaia proclamă venirea unui salvator, venirea unui rege, venirea lui Mesia, adevăratului rege, venirea luminii, venirea lui Isus Hristos. Ne vom uita cum Hristos a fost speranța în mijlocul poporului, în mijlocul lor, și cum El este speranța în mijlocul disperării noastre și în mijlocul vieții noastre care trăim. Așa că haideți să citim din Isaia, capitolul 9. Eu citesc versiunea NTR, ediția a doua. Și vom citi primele două versete după care ne vom opri. Totuși, nu va mai fi întuneric peste cei ce au fost în ecaz. După cum în trecut el a făcut de rușine ținutului Zabulon și ținutului Neftali, tot așa în viitor, el va acoperi de glorie Galileea neamurilor înspre mare, dincolo de Iordan. Poporul care umblă în întuneric... A văzut o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții, a strălucit o lumină. Ne vom opri aici deocamdată, vom continua apoi. Însă vrem să descoperim împreună, în dimineața aceasta, cum este Hristos, speranța, în mijlocul disperării. Ei bine, El aduce lumină în întuneric. Și observăm în aceste versete contrastul acesta dintre lumină și întuneric. Și Isaia face referire, aducând acest contrast, vrea să arate către Isus Hristos, că El este lumina. Și vom vedea asta pe parcurs, pe măsură ce înaintăm în text. În mijlocul întunericului în care poporul Israel se afla, profetul le spune că există o lumină, chiar atunci, chiar în acel, acel moment. Acea lumină fiind, de fapt, credința și speranța în Isus Hristos care va veni să-i mântuiască, să aducă liberare. Și în acele circunstanțe descrise, în, acele, în, a, în acest pasaj, da, când uh, toate lucrurile au luat-o razna și erau într-o perioadă neagră. Și poporul Israel, uh, își știm că tot timpul au fost în diverse perioade. Perioade bune, după aia perioade de cădere, perioade bune, perioade de cădere. Și au fost timpul... Uh, acest ciclu în viața lor. Și erau acum în momentul cel mai întunecat, poate, al vieților. Unde ipocrizia era maximă, idolatria era maximă, se tolera orice, împăratul Ahaz era un împărat corupt. Dumnezeu, în acest context, anunță venirea lui Iisus Hristos. Și profetul Isaia folosește Această construcție După cum el în trecut Tot așa în viitor el Și haideți să luăm această construcție cu noi Pe măsură ce înaintăm mesaj Să avem această imagine Această idee Cu noi Și știți cum poate fi relevant Acest pasaj pentru noi Azi ziua în care să anunțăm Că Hristos a venit în această lume După cum El în trecut că deja o lumină în acest întuneric a strălucit și în întunericul inimilor noastre, acest lucru s-a întâmplat atunci când Domnul Isus Hristos a venit pe pământ, s-a întrupat, a venit ca acea lumină despre care este scris că va străluci în întuneric. Isus Hristos, acea lumină din întuneric, care așa cum de, da, de dea speranță celor din vechime, na? Tot așa și noi avem speranță amintindu-ne că în trecut Domnul Iisus Hristos a venit și ne-a răscumpărat. Și ne uităm cu și mai multă speranță la ziua când El va reveni. Tot așa în viitor El. El va reveni să-și restaureze pe pământ împărăția Lui de pace. Despre asta este Adventul, de fapt. Despre asta vorbim în perioada asta. Asta înseamnă Advent. Că nu doar ne o primă în perioada asta de sărbători și ne aducem aminte de Domnul nostru Isus Hristos ca prunc născut și îl sărbătorim, Și acest lucru vine cu o speranță mai mare a faptului că Isus Hristos va reveni. Isus Hristos într-o zi va reveni să ne ia la cer cu El. Și este extraordinar acest lucru, aduce cu El speranță și asta este ceea ce despre care vorbim, lucrurile despre care vorbim în perioada asta și putem să spunem și noi asta. După cum El în trecut a venit pe acest pământ și a luminat în întuneric, tot așa în viitor El va reveni. Iar acest lucru, așa cum aducea speranță poporului în perioadele lor întunecate, aduce și speranță astăzi, în perioadele noastre întunecate în care suntem. Și Biblia ne spune în alte pasaje în Ioan 3,17 cu 21 Căci Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea Ci ca lumea să fie mântuită prin El Cel ce crede în El nu este judecat Însă cel ce nu crede a și fost judecat Pentru că nu a crezut în numele singurului fiu al lui Dumnezeu Și judecată este aceasta Lumina a venit în lume Dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina Pentru că faptele lor erau rele Căci oricine săvârșește rele, urăște lumina și nu vine la lumină. Ca să nu i se dea în vileag faptele, dar cel ce trăiește adevărul vine la lumină ca să îi fie dezvăluite faptele, fiindcă sunt înfăptuite de Dumnezeu. În Dumnezeu. Ori de câte ori în inima ta, crești că ești un om pierdut, că întunericul a biruit în viața ta și că pare că nu mai ai nicio șansă, singurul lucru pe care putem să-l facem este doar să nu uităm la Hristos. Și să credem în El, că El este singurul care aduce lumina. Singurul care poate să-ți aducă salvarea. Și salvarea aceea după care tânjești de atât de mult timp. Și cât de ușor ne pierdem speranța în ziua de astăzi, punându-ne în lucruri atât de greșite. Gândindu-ne că soluția pentru problema noastră se găsește în cărți, în relații, în familie, în un copil, când va veni copilul, va fi altfel, va fi, wow, ce bine va fi. În excese. Și multe alte lucruri care ne promit o soluție la problema noastră și creează în noi o speranță falsă. Cât de ușor credem acele lucruri? Lumea îmi spune că sunt un nimic. A, ah, păi știu soluția. Îmi fac un cont pe social media și afișez acolo toate lucrurile bune despre viața mea. Asta încât să mă justific. Da? Nu știu dacă ați observat, dar în Facebook, în Instagram, toate lucrurile astea. Oamenii afișează doar ce e bună viața lor. Nu se spune niciodată, n-am văzut, cel puțin eu. N-am văzut un status, astăzi am păcătuit mințind. Nu spune nimeni asta. Mai degrabă dau un verset, mai degrabă uh, afișez ceva uh, încurajator sau ce am făcut în ultima perioadă. Mi-afișez o viață perfectă, mi-afișez o viață uh, bună înaintea oamenilor pentru că simt această nevoie de justificare înaintea oamenilor. Simțim că soluția este acolo. Ne punem speranța rezolvării acestei probleme pun aceste soluții, aceste metode. Și, de fapt, ce comunicăm este că salvatorul de care avem nevoie suntem chiar noi înșine. Pentru că am găsit soluția. Însă de fiecare dată, și sunt convins că și voi ați fost aici, am ajuns în disperare, în eșec, în deznădejde, Noi, Biserica Lui Hristos, suntem oameni născuți din nou. Suntem copiii Lui Dumnezeu. Și totuși ne este așa de greu să alergăm în brațele acelui care are totul în mână. În brațele acelui care are soluția pentru noi. Care este singura noastră salvare. Dar oare de ce ne este așa de greu să mergem către El? Am citit mai devreme, pentru că ne place întunericul. Ne place păcatul ne este bine și confortabil să stăm în mizerie. Pentru că natura noastră este murdară, este coruptă. În inimile noastre sunt tot felul de frici, iar aceste lucruri ne țin strâns legați ca să nu mai avem nicio speranță în nimic și să fim dezenătăjuiți. Hei, nu uitați, noi suntem copiii lui Dumnezeu. Suntem copii ai Lui, copii ai Luminei. Fiii lui, fii lui Dumnezeu. Și noi, credincioși fiind, mergem prin acest întuneric al lumii, da? nu suntem puși deoparte, scăpați și nu mai trecem prin nimic. Mergem prin acest întuneric al lumii. Dar putem să vedem lumina care este Isus Hristos. Și vedem asta doar prin pocăință, prin credință în El. Asta aduce speranță. Ești astăzi în mijlocul disperării gândindu-te că nu vei reuși niciodată să găsești problema la soluția ta gândindu-te că nu vei reuși niciodată să treci peste acest moment al vieții tale care este greu, că nu mai ai nicio speranță e bine adu aminte că aceste gânduri sunt gânduri ale naturii tale păcătoase care se hrănește cu întunericul păcatului și în mijlocul acestei disperări aduce aminte că ești fiul al luminii că ai fost adus la lumină prin Iisus Hristos care a biruit întunericul și Domnul acestei lumi, Domnul acestui întuneric, nu mai are nicio autoritate asupra ta. Nu mai are nicio autoritate asupra noastră. Pentru că noi nu mai aparținem întunericului. Suntem fi ai luminii pentru că Iisus Hristos a venit să facă asta pentru noi. Este extraordinar. Aduți aminte că Iisus Hristos este speranța în mijlocul disperării tale. El este Cel care aduce lumina în întuneric și Cel care aduce bucurie în tristețe. Versetul 3... Tu ai mulțit neamul și ai făcut să-i crească bucuria. Ei se bucură înaintea ta, cum se bucură niște oameni de secerii și cum se bucură cei care împart o pradă. Bucuria ar trebui să fie efectul cel mai rapid al unui om cu speranță. Și nu cred că ai să vezi vreodată un om cu speranță, dar să fie trist. Nu știu dacă voi ați văzut. Pentru că bucuria este fructul imediat al speranței. Da? Și probabil dacă ești un om trist în ultima perioadă, gândește-te și la asta. Probabil ți-ai pierdut speranța. Probabil speranța ta este pusă într-un mod greșit. Și vedem că această bucurie pe care o aduce Iisus Hristos, are proveniență divină. Tu ai făcut să crească bucuria. Tot Dumnezeu este acela care aduce bucurie în viața poporului Israel și tot El este acela care o aduce și în viețile noastre, Și o aduce din belșug. Din belșug. Cu toții suntem bucuroși, așa e de fiecare dată când primim salariu. Acea zi din lună, când în sfârșit a intrat banul în cont, uh, ce bine! Ne bazăm pe o speranță că vom fi răsplătiți pentru munca pe care am depus-o în luna respectivă și așteptăm cu nerăbdare salariu. Și ce se întâmplă când acesta întârzie sau nu intră? E bine, tristețe maximă, îngrijorare, ce vom face mâine, nu mai apuc să-mi iau telefonul respectiv, hu, trece oferta, e greu, e greu. Și mai ales acum, în această perioadă în care uh, suntem într-o perioadă grea și incertitudinea este acasă la ea, ca să zicem așa, devenim tot mai triști și ne apucăm îngrijorarea și tot mai nesiguri, pe ziua în care, nu știu, salariul va veni. E doar un exemplu. Vedem cum fabrici se închid, afaceri se închid. Mulți oameni au rămas deja fără acea, acea speranță că le va intra un salariu din care să trăiască. Iar tristețea s-a instalat în viețile oamenilor, în viețile noastre. Gândiți-vă acum la poporul Israel. Uh, și să-i face niște referiri acolo, niște comparații. Uh. Gândiți-vă că ei nu aveau ce să mănânce sau ca să mănânce trebuia să aștepte ziua secerișului. Era o zi o dată pe an sau maxim de două ori în care uh, recolta se aduna și oamenii aveau ce să mănânce. Era o zi de bucurie, în sfârșit. Oa, uitați, avem recolt, avem din belșug și putem avem ce să mâncăm. La fel și uh, vânătorul când mergea uh, să vâneze, el, la fel, să tea zile întregi, ore întregi, să pândească acel animal și când în sfârșit se întâmpla să-l prindă, aduceau prada acasă, se bucurau toți că aveau ce să mănânce. Cam asta era sentimentul. Cam asta e sentimentul de bucurie pe care vrea și să-l transmită că l-aduce Iisus Hristos. Ce-ar fi dacă în viața noastră salariul nostru ar intra într-o singură zi pe an? Pentru tot anul. Cum ne-am comportat oare? Oare ne-am, cu siguranță ne-am, uh, în, am încercat să ne uh, împărțim bine lunile, împărțim bine banii pe fiecare lună, astfel încât să avem uh, din ce să trăim pentru toată perioada anului. Și na, cu siguranță în ultima lună nu vom mai avea nimic și uh, vom aștepta uh, acea zi minunată în care salariul uh, are intra. E că ar fi groaznic. e că ar fi groaznic... Slavă Domnului că nu se întâmplă așa, că am fi toții, cu toții niște triști, mai ales în perioada de dinainte, nu? Pentru că abia trebuie să recunoaște, reușim să ne descurcăm de la lună la lună. Și ăsta e doar un exemplu, un exemplu pentru noi. Dar cam așa era poporul Israel, când Dumnezeu e izbăvit și le-a făcut această promisiune că într-o zi tristețea se, se va transforma în bucurie, Că într-o zi Mesia va veni și va elibera. Ei priveau în trecut la modul când Dumnezeu a binecuvântat. Se uitau la recoltele lor, la prada lor și se bucurau. Tot așa și noi privim cu credință în trecut la Isus și ce a făcut pentru noi și ne uităm cu speranță la viitor, când El va reveni și va restaura pe deplin această lume. Asta nu poate decât să ne umple de bucurie. Domnul Isus spune, bucurați-vă în ziua aceea și să de veselie, pentru că, iată, răsplata voastră este mare în cer. În cer. Căci tot așa făceau și strămoșii voștri cu profeții. Adevărat, adevărat vă spun că voi veți plânge și vă veți jeli, dar lumea se va bucura, voi veți fi întristați, dar întristarea voastră se va preface în bucurie în acea zi. Când Iisus Hristos va reveni, în acea zi, când vom ajunge în cer. Apostolul Pavel ne îndeamnă, bucurați-vă în speranță. În ce speranță? În speranța în Iisus Hristos. Răbdați-ne caz, stăruiți în rugăciune. Ca Isus să se transforme întristarea în bucurie, ca El să fie speranța ta, ai nevoie să ajungi ca El să fie singura ta speranță. Cum Hristos este singura noastră speranță în momentele de disperare, El aduce lumină când totul e confuz și întuneric, El aduce bucurie în existare și tot El aduce victorie în faliment. Versetele 4 și 5. Fiindcă jugul ce i-a drugul de pe umerilor lor și toiagul asupra torului lor, le-ai zdrobit tu ca în ziua înfrângerii lui Median. Căci orice încălțăminte purtată în învălmășea la luptei și orice haină tăvălită în sânge va fi arsă va deveni hrană pentru foc. Cum aduce Isus Hristos victorie în falimentele noastre? El poartă luptele noastre. Și pentru că El este Dumnezeu puternic, El întotdeauna va fi victorios. Amin? Isaia face referire la un episod din viața poporului Israel pentru a ne arăta că nu puterea omenească poate să aducă victorie în luptele spirituale, ne aduce aminte de un episod din Vechiul Testament, când Dumnezeu a purtat o luptă victorioasă pentru Gedeon, împreună cu Gedeon, învingându-l pe Midian, despre care se amintește în text. Gedeon avea doar 300 de soldați înarmați, fiți atenți cu ce? Într-o mână cu o făclie și în cealaltă mână cu o trâmbiță. <laughs> cum să lupți așa? Într-o mână aduci lumina sau lupți cu făclia, nu știu cum poți să lupți cu asta, și în cealaltă mână cânți. Însă așa Dumnezeu a adus victorie în acel moment. Așa au, au luptat ei. Și știți ce au, au declarat în, în finalul acestui uh, moment, în finalul acestui episod, din, uh, pe care dacă citim din judecători vom vedea, că ei declară că sabia Domnului a învins. Nu puterea omenească. Și de aceea și Isaia face referire la, acela, la acel episod. Să le aducă aminte Că doar Dumnezeu poate birui lupta. Doar El este în putere să aducă biruință pentru noi. El duce luptele noastre și tot El este victorios. Slavă Domnului! Și de aceea aplicația de aici este că Dumnezeu va birui pe toți vrăjmașii din viața noastră, va birui pe Satan, va birui firea pământească, va birui lumea, va birui moartea, va birui suferința, va birui deznădejdea, va birui orice luptă. Orice opoziție din viața noastră, va birui orice grupare teroristă, orice acțiune a celui rău, va birui chiar și acest virus COVID-19. Și va birou orice virus care va veni. Va birui îngrijorarea cu privire la acest virus care o avem cu toți în inima noastră. Orice entitate vrăjmașă de pe acest pământ, orice idee păcătoasă la care ne-am gândit, el este victorios asupra celor lucruri. Să vi să fie Dumnezeu, orice gând negru pe care îl ai, orice idee păcătoasă la care te-ai gândit în ultima, în ultima perioadă, lipsită de speranță, pentru că ai renunțat și ai spus că nu mai pot, mă duc și fac lucrul ăla de care, pe care nu am vrut să-l fac, dar îl fac, nu mai pot. Isus Hristos este biruitor peste orice lucru. El poate birui. El este singurul care poate aduce victorie în viața ta, în lupta cu păcatul. Și poate că cu toate astea te lupți de o viață întreagă cu un păcat și ai ajuns în pragul disperării, ai ajuns să-ți pierzi speranța că vei mai avea victorie. Dar știți ce? Victoria de plină este când vom fi în cer, când vom fi glorificați. Și poate că vom lupta cu acest păcat, cu această ispită toată viața noastră. Nu este despre uh, acest lucru, ci este despre a ne pune în totală în Isus Hristos, care El este victorios peste orice lucru. Doar așa putem. Isus Hristos este singurul care îți poate aduce speranță în mijlocul disperării tale. El aduce pace în haos. Și acum haideți să ne uităm la următoarele versete, pe care probabil, cu siguranță, le cunoașteți atât de bine. Și să ne uităm la caracteristicile distincte și atât de clare ale lui Mesia. Acest uh, Mesia anunțat prin toate cele versete, da? ca lumină, ca bucurie, ca victorie. Și în aceste versete ni se prezintă clar cum arată Mesia. Haideți să ne uităm la acest perfect salvator și să ne punem toată speranța să vedem în cum arată speranța noastră? Citim 6 și 7. Căci un copil li s-a născut, un fiu ni s-a dat, iar autoritatea sa va sta pe umerii săi. Va fi numit Sfetnic Minunat, Dumnezeu Puternic, Tată Veșnic, Prinț al Păcii. Autoritatea sa va crește nengetat și va fi o pace fără sfârșit pentru tronul lui David și împărăția sa. El o va întemeia și o va întări prin judecată și dreptate de acum și pe vecie. Râvna Domnului Oștirilor va face aceasta. Și vedem niște titluri atribuite lui Isus Hristos, niște nume. Și haideți să, să le luăm pe rând, haideți puțin să ne uităm la niște lucruri. Observați că se spune, un copil ni s-a născut. Și acest lucru vorbește despre umanitatea lui. Isus a fost o ființă umană reală, El a fost om. El a fost bărbat. Și cel care a scris cartea evrei, a spus că el a fost atât de uman pe cum orice om este. Pavel spune în Filipeni 26 El, măcar că avea natura lui Dumnezeu, nu a considerat ca fi una cu Dumnezeu, este un lucru de apucat, ci s-a dezblăcat de sine, lu natura unui rob și devenind asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. Și deoarece el a fost om și pentru că el a simțit Ceea ce și noi simțim și pentru că el a suferit cum și noi suferim, deși știm că el a suferit o suferință pe care noi n-am fi putut să o ducem, asta îl face cu atât mai capabil să ne ajute. El este capabil să ne înțeleagă, el este capabil să empatizeze cu noi. El a fost om și a fost nevoit să fie om, pentru că un om trebuia să moară în locul omenirii. Da? Omul era în răzutire cu Dumnezeu. Un om trebuia să poarte păcatul lumii, trebuia să simtă suferința omului. El era om, dar mai mult decât un om, urmăriți în continuare ce se spune, un fiu ni s-a dat. Și care este următorul cuvânt? Nu născut, ci dat. Dat de către cine? De către Dumnezeu. Și asta arată natura dumnezeiască a lui. Nu era doar om, ci și Dumnezeu. El a fost divin în formă omenească. Trebuia să fie Dumnezeu, nu-i așa? Trebuia ca un om să poată purta păcatul omenirii omului, dar trebuia să fie Dumnezeu ca să înfrângă acest păcat și să învingă moartea odată pentru totdeauna. Cine a fost Isus Hristos? El a fost Dumnezeu cu noi, Emanuel, Dumnezeu în formă umană, nu a fost doar un copil obișnuit, a fost un copil născut dintr-o fecioară, conceput prin Duhul Sfânt. El este lumina în întuneric. El este speranța care spulberă disperarea noastră. Acest copil născut, acest fiu dat, fără niciun defect, perfect, perfectul lui Dumnezeu, putem să-i spunem, este singura speranță pentru lumea noastră întunecată. El este promisiunea veacurilor. Sfântului Israel, dorința națiunilor, Prințul Păcii, Lumina Întunericului, istoriei acestei lumi, împlinirea speranței fiecărui om, Mântuitorul perfect. El este Isus Hristos. Și caracteristicile lui sunt descrise în aceste nume care sunt atribuite lui. Și haideți să le luăm pe rând. Sfetnic minunat. Sau sfătuitor. Sau un cuvânt pe care îl folosim noi în biserica noastră. Consilier. Consilier minunat. Iisus Hristos a fost cel mai tare consilier biblic pe care am fi putut avea. Și aceste cuvinte... Trebuie întotdeauna puse împreună, da? Consilier minunat. În ebraică se scrie, de fapt, o minunăție de consilier. Oamenii astăzi caută înțelepciune, caută răspunsuri, caută să înțeleagă sensul în viață, caută soluții la problemele lor. Căutăm soluții, căutăm toate aceste lucruri. Merg la psihologi, psihiatri, analiști, consilieri, citesc cărți. Sunt dispuși să încerce orice. Unii chiar încearcă vrăjitorie, și apelează la demoni. Și cu toate astea, în niciunul din cazuri nu primesc ajutorul de care au nevoie cu așa mare disperare. Cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul de astăzi ne spune: cauți un consilier, cauți un sfătuitor bun, e bine, el este fiul lui Dumnezeu. Consilierul perfect. De ce este consilierul perfect? Pentru că Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. Și nu ți-ar plăcea să te duci și să faci consiliere sau să te sfătuiești cu cineva care cunoaște totul, care cunoaște totul și despre tine? El cunoaște nevoile inimitale. El cunoaște tot ceea ce tu ai nevoie. Și este așa de minunat. Este așa de minunat că putem să avem acces în mod direct, în mod exclusiv la Dumnezeu, Cel care ne conciliază într-un mod suficient și perfect pentru noi. El îți oferă sfaturi Blânde și îți vorbește direct, nu ca satan, nu vine cu minciuni, nu vine cu jocuri de manipulare. El spune tot timpul adevărul în față. El știe ce ai nevoie. El, el ar trebui să fie primul nostru gând atunci când ne îngrijorăm. Isus Hristos. Primul nostru gând care să ne atunci când suntem întristați, când suntem în, în greutate în viața noastră, să alergăm către El, consilierul minunat. Următorul nume, Dumnezeu puternic. El nu doar că poate să-ți spună ce să faci, dar El îți dă și puterea să o faci. nu așa? El este... El nu doar conciliază, însă El are puterea de plină să acționeze în locul nostru. O putere care învie, o putere care creează. Acest copil născut, acest copil dat, Smulge omul din păcat, vindecă, învie morții, răspunde rugăciunilor noastre, eliberează, aduce salvare, aduce lumină. Și într-o zi se va întoarce și își va arăta puterea într-un mod de plin. El este capabil să răscumpere omul din întuneric, să ne răscumpere pe noi toți din întuneric. El este puterea dincolo de putere. Al treilea nume spus acolo, veșnic tată. El este în același timp fiu și tată. Tată pentru că se îngrijește de noi ca un tată care își iubește copilul și și-ar da viața pentru copilul lui. nu așa? Iisus Hristos și-a dat viața pentru noi. Asta este ceea ce El a făcut. Și te întrebi oare de ce scrie acolo și Isaia menționează și veșnic? El este tatăl veșniciei, tatăl eternității, tatăl vieții veșnice. Tot prin Iisus Hristos primim viață veșnică. El este pentru mine și pentru tine cei care îl iubim și îl primim, sursa vieții eterne. Pentru că, și știm bine versetul acesta, pentru că oricine crede în el să aibă viață de care? Veșnică. Acest copil nu este un copil obișnuit. El este un copil deosebit. El ține mâna lui veșnicia. Din veșnicie în veșnicie, el este Dumnezeu. El a murit ca să ne aducă viață veșnică. Și în al patrulea rând se spune că El este prințul păcii și împărăția sa este pace. El a venit să ne aducă pace în trei feluri. A adus pace dintre, pacea dintre om și Dumnezeu. Și când te-ai întors a Iisus, războiul acesta lo a luat sfârșit. Rebeliunea s-a terminat. Ești în pace cu Dumnezeu. În sfârșit poți să intri în prezența lui Dumnezeu, în prezența Tatălui. Pentru că războiul s-a sfârșit, Iisus Hristos a biruit și nu mai ești în rebeliune față de El. Ai pace cu Dumnezeu. Citi mai mult acestea, aceste, despre aceste lucruri în Roman 5. Um, în al doilea rând, el este pacea în inimile noastre. O dihnă interioară. Filipeni 4,7 Iar pacea lui Dumnezeu, care depășește orice înțelegere, vă va apăzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Cât de liniștitor este lucrul ăsta. Cât de liniștitor este să știi că în mijlocul acestei lumi întunecate, în mijlocul acestei, acestei perioade în care trăim, în mijlocul nu știu, oamenilor pe care îi cunoaștem, prietenilor noștri care nu cunosc pe Dumnezeu și vedem că sunt disperați, știm că singura lor soluție este Isus Hristos, noi avem parte de Isus Hristos, cât de minunat este să fim oameni ai păcii, oameni care au pacea sădită în inimile lor. În mijlocul acestui haos în care trăim. Este extraordinar acest lucru. Să, uh, sperăm să fie o încurajare pentru noi toți. Sperăm să ne gândim la aceste lucruri și să uh, plecăm de aici amintindu-ne ceea ce avem prin Iisus Hristos. Și asta să aducă pace. Și el, a, el va veni într-o zi, în al treilea rând, când va instaura pe pământ împărăția păcii unde El va domni ca prinț și rege. Și acest lucru aduce pace. Nu este nicio surpriză că în numele Lui se împlinește orice dorință umană. Orice lucru pe care l-ai tânjit, orice lucru după care ai tânjit, ai tânjit tot timpul după un salvator, după o soluție. E bine, singurul care poate să îndeplinească aceste lucruri și dorința inimii tale este doar Isus Hristos. Pentru că El este un consilier minunat de care ai nevoie în fiecare aspect al vieții tale. El este Dumnezeu puternic care te Poate smulge din orice încercare și poate aduce victorie în viața ta. El este Tatăl Eternității, care îți dă viață veșnică. El este Prințul Păcii, care nu doar sădește pacea în inima ta, însă face și pace între tine și Dumnezeu, în primul rând, și uh, aduce pace prin faptul că îți promite că te va lua cu El. Să trăiești o împărăție a păcii într-o veșnicie. Acesta este copilul născut, în Betleem, copilul dat. Nu ai nicio speranță azi? Ești zdrobit la pământ? Tot ce poți să faci este să te uiți la Iisus Hristos. Privește la Iisus. Privește la El. Mergi către Iisus Hristos. Și într-un mod providențial Dumnezeu a lucrat în viața noastră acum două săptămâni ne întâlneam cu echipa de planificare, închinare, să planificăm ce se întâmplă în luna aceasta și Alin era foarte entuziasmat de această duminică în mod specific că el are un, un îndemn și vrea să cântăm într-un fel și să uh, ne uităm la aceste versete pe care le-am rostit și la începutul închinării din Matei 11. Și eu, pe măsură ce mă pregăteam cu acest mesaj, eram tot mai concentrat în direcția asta și mi-aduceam aminte de aceste cuvinte. Duhul Sfânt mi-aduce aminte de aceste cuvinte, că singura noastră soluție este la Isus Hristos, în, sper- în disperarea noastră. Și Dumnezeu a lucrat în așa mod încât astăzi să spunem cu toții în aceeași voce comună ceea ce spune și să ne aducem aminte, ceea ce Isus Hristos spune în aceste versete din Matei 11, 28, începând. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, toți cei disperați, toți cei fără nicio speranță. Și eu vă voi da o dihnă. Cât de minunat! Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, pentru că eu sunt blând și cu inima smerită. Și astfel veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre, doar așa. Pentru că jugul meu este bun, iar povara mea este ușoară. Cel care a restaurat viața mea, cel care poate restaura și viața ta, care a restaurat și viața voastră, cel care în disperarea vieții noastre a venit și a adus lumina în întuneric, a adus bucurie, a adus victorie, pace pentru mine. Cel care prin jerfa lui ne-a împăcat cu Dumnezeu și ne-a dăruit viață veșnică, este Isus Hristos, copilul despre care vorbim. Cel pe care îl reamintim în această perioadă și chiar și astăzi. Și îl amintim și lună de lună prin actul cinei Domnului. Când ne apropiem de masa Domnului, ne apropiem de aceste elemente, de pâine și de rodul viței și ne aducem aminte de uh, viața Domnului nostru Isus Hristos. Ne aducem aminte de moartea Lui, ne aducem aminte de suferința Lui pentru noi, ne aducem aminte de... Uh, Dovada Lui de dragoste nespusă prin jertfa de la cruce. El este Iisus Hristos, Cel pe care îl amintim și astăzi. Fiul Lui Dumnezeu, acest copil trimis, acest fiu dat pentru noi. Care a suferit și care ne ajută să ducem până la capăt această viață prin El. Ne amintim de moartea Lui și de sângele vărsat la cruce Pentru că noi să putem să stăm drepti înaintea Lui Dumnezeu și curați prin ceea ce Iisus Hristos a făcut. Luând din pâine și din rodul viței acestei simboluri, privim la Iisus și primim speranță. Primim speranță și ne bucurăm. Acest moment ar trebui să fie un moment trist, ar trebui să fie un moment în care să... Să plângem, ar trebui să fie un moment de bucurie și speranță, pentru că ne uităm în trecut și vedem cum Dumnezeu a lucrat în viețile noastre, ne aducem aminte de modul extraordinar în care El a intervenit și ne-a eliberat, ne-a salvat. Și asta ar trebui să aducă bucurie și liberare, și să aducă speranță în viața noastră, căci ne, ne reamintim din nou că Isus Hristos se va întoarce într-o zi. Și toate aceste lucruri se vor termina, toată această perioadă grea în care suntem, Toată această perioadă de incertitudine, de nesiguranță, de nu știm ce va fi mâine, de nu știu dacă voi mai avea vreun serviciu sau eu știu, poate nu voi mai avea viață. Toate aceste frici sunt zdrobite la crucea Domnului Isus Hristos. Și vor fi zdrobite odată pentru totdeauna când El va reveni și ne va lua cu El. Și asta este speranța care aduce viață, care aduce bucurie în care primim pace. Și haideți în momentele ce urmează să ne luăm un timp în care să ne rugăm. Frații ne-au ajutat să avem aceste simboluri în mâinile noastre, pâinea și rodul viței. Și mâncând din pâine să ne aducem aminte de Domnul nostru Isus Hristos care s-a frânt pentru noi ca astăzi noi să nu mai avem parte de suferința aceea groaznică. El a luat toate păcatele asupra Lui și prin suferința Lui noi suntem salvați și acest rod al viței care ne aduce aminte de sângele care trebuia să fie vărsat în dreptul nostru ca să putem să stăm în fața lui Dumnezeu ca oameni neprihăniți printr-un sânge sfânt al Domnului nostru Isus Hristos. Și asta s-a făcut odată pentru totdeauna la crucea de la Golgota. Și vrem să ne readucem aminte. Haideți să petrecem câteva momente, rugăciune, poate dacă ești cu soțul, soția, e în rugăciune, împreună cu el, cu ea, um, sau singura, acolo unde ești. Um, oprește-te din... Ați mai spune că soluția e la tine. Disperarea ta, nu mai căuta în stânga-dreapta. Largă la Hristos. Veniți la mine toți cei trudiți și împovorați. Haideți să mergem la El. Și în timp ce vom petrece aceste momente, um, Vom cânta și un cântec. Vom aduce aminte că lucrurile astea sunt posibile doar prin Harul Lui Dumnezeu. Haideți să mergem la Hristos. Nu ne vom aștepta unii pe ceilalți să luăm masa. Vom lua fiecare în dreptul nostru. Așa cum credem și la momentul potrivit. Și haideți să ne rugăm. Haideți să venim înaintea Lui Dumnezeu. Doamne, tu ești bun cu noi. Doamne, Tu ești măreț. Doamne, ți i dăm toată, toată cinstea, toată gloria pentru modul Tău minunat în care ai lucrat în viețile noastre. Doamne, Te le și îți mulțumim. Și ne închinăm Ție pentru că ai dat pe singurul Tău fiu Isus Hristos, care să ne fie o speranță, care să ne fie salvatorul de care aveam nevoie, care să ne fie astăzi în întunericul care trăim, consilierul perfect, Dumnezeu puternic, Cel prin care avem victorie. Prinț al păcii, Cel prin care avem liniște și odihnă. El este Dumnezeu nostru. Tu ești Dumnezeu nostru și îți mulțumim, Doamne. Te le-audă.